0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne su corazón, su vida, su entorno, su familia, todo La paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo con cada uno de ustedes Estamos de vuelta después de estos 10 días que pasamos juntos, que grabé y los transmitimos desde la iglesia. Creo que fue un tiempo maravilloso, yo estoy muy motivado, incluso el mensaje de ayer domingo me pareció que es la culminación, así como lo dije, el sello del Evangelio, la corona del Evangelio, de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo. Yo estoy muy emocionado con todos esos vertientes que usted escuchó y que va a volver a escuchar porque voy a seguir insistiendo en esos cinco caminos que se abren delante de nosotros. Son caminos de revelación proveniente. Ya usted escuchó mi frase una y otra vez. La revelación proviene exclusivamente de la palabra de Dios. ¿Y quién es el instructor? El Espíritu Santo. Entonces, esos caminos se abren delante de nosotros, son caminos de revelación. Sobre la vida, soy la vida de Dios, la vida eterna que Dios nos ha dado. Eh, sobre la evidencia, verdad el amor, sobre el fruto que debemos nosotros dar el que significa la vida eterna conocer a Dios y por supuesto que vamos a llegar a esa maravilla esa expresión, ese concepto estamos en Cristo y Cristo en nosotros la esperanza de gloria a mí me tiene maravillado pero hoy va a parecer como que fuera un desvío pero no lo es hoy quiero tratar el tema de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fíjese por qué porque si Cristo murió y si Cristo resucitó, como nosotros lo vamos a ver el día de hoy, entonces lo que sucedió ya sucedió y nosotros ya recibimos la vida eterna, la vida Zoe, nosotros ya fuimos justificados, ya fuimos santificados, empezamos a caminar en esa realidad que Pablo le escribe a los Corintios en, en la segunda carta, en el capítulo 5, en el verso 17, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todo esto adquiere realidad a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, otra vez, como el centro de todo el plan de Dios, ese momento terrible de la cruz, pero recuerde usted que el Señor fue a la cruz, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y luego el Señor muere, morimos con él y el Señor resucita. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu, le levanta de los muertos y el Señor asciende y se sienta a la diestra del Padre y nosotros sentados a su lado en los lugares celestiales. Es una cosa maravillosa, pero todo pasa por este pasaje. Entonces, permítame que yo lo lea el día de hoy. Vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y capítulo 20. Capítulo 19 comenzaré en el verso 17, que dice así. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, en Hebreo Golgota, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Voy a saltar ahora al versículo, déjeme adelantarme porque si no, no me va a dar tiempo. Voy a leer ahora el versículo 28, dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este es el momento de la muerte del Señor Jesús. De primero dice, consumado es, es decir... Todo el plan, y no me refiero al plan de él de tres años y medio, todo el plan de la eternidad llega al momento cumbre y llega a la consumación. Entonces Jesús dice, consumado es. En ese momento el pecado vino sobre él, eso es lo que fue consumado. El pecado de todos nosotros, las iniquidades vinieron sobre él. Él tenía que experimentar la muerte espiritual para poder tener muerte física, si no, no hubiera podido haber muerte física. Entonces, y por eso Isaías dice las muertes, así, hablando en plural. Entonces, el Señor Jesucristo, dice la palabra, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es el versículo 30 del de capítulo 19 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí el Señor murió espiritualmente primero y físicamente. Ahora, físicamente murió. Sigamos. Entonces los judíos, verso 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto tiene muchos significados, pero escuche usted. Cuando ellos se dieron cuenta que él ya estaba muerto ya había muerto. El verso 30 dice el Señor entregó el espíritu. Ahora dice el verso número 33, cuando llegaron a Jesús le vieron ya muerto. Viene el soldado, toma la lanza. Esta lanza debe tener más o menos unos 10, 11, 12 centímetros de ancho y él perfora el costado del Señor. Ahora usted tiene que pensar que fue de abajo hacia arriba con la lanza seguramente esa lanza que entró en el costado del Señor llegó a la bolsa que contiene el corazón. El Señor ya había muerto. Y en el proceso de la muerte, mire que tuve que acordarme de cuando estudié criminología, uy, eso ya hace muchísimos años, cuando nos enseñaron medicina forense y nos llevaron allá a la morgue y vimos, bueno, los abogados tenemos que pasar por esas clases, pero entonces comencé a recordar ese proceso que se llama el rigor mortis, ¿ha visto usted?, ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando muere? Se enfría y la sangre se queda quieta, deja de bombear sangre el corazón, obviamente. Entonces la sangre inmediatamente se comienza a separar. Se separa el suero, que es el agua que vemos aquí, de los glóbulos rojos, que es la sangre que vemos aquí. El proceso, lo que nos está diciendo. Yo no le quiero hablar hoy del símbolo y de la simbología y del significado espiritual. No, solo me estoy refiriendo a esto para establecerlo con claridad. El Señor ya había muerto. Y esta prueba de la sangre y el agua es porque ya su sangre se estaba separando o ya se había separado. Entonces brotó agua y brotó sangre. Bueno, verso 39. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Él, él lo está escribiendo. Él lo vio. Dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, uno es el proceso de la muerte. El otro es ese proceso glorioso de la resurrección. Ahí en la muerte, recuérdese que nos llevó a nosotros, estábamos con Él y fuimos crucificados juntamente con Él y el viejo hombre, el hombre viejo nuestro, el, el pecador, la naturaleza pecadora quedó en la cruz del Calvario como quedó el acta de decretos que nos era contraria. La quitó de en medio clavándola en la cruz. Y luego el Señor murió, ya lo vimos, y dice el verso 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo?, el que antes había visitado a Jesús de noche. En el mismo evangelio, en el capítulo número 3 del evangelio de Juan, Nicodemo vino a preguntar y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Recuerda que lo acabamos de ver hace pocos días como usted. Entonces dice, Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¡100 libras! Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Para los judíos la muerte es una cosa muy sagrada. Y ellos eh, utilizaban un método muy particular, en la casa de los hombres importantes, en la clase alta, siempre había un, un esclavo que sabía embalsamar. Porque el embalsamar, un cadáver, era una cosa verdaderamente importante para ellos. Cien libras de mirra y de aloes. Ahora, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre de sepultar. Se tomaban los lienzos y se partían en tiras y cada tira se le aplicaba esta mezcla. Esta mezcla de aloes, esta mezcla de mirra, esta mezcla de especies aromáticas. Y esto se ponía alrededor de cada dedo, de cada mano, de cada brazo, de cada pierna, a todo el cuerpo. Ese es el proceso. Todo el cuerpo se embalsamaba con estos eh, lienzos que tenían estas especies. Mire, debido al clima de Israel, y es un clima muy similar, por cierto, al, al nuestro, en pocas horas estos lienzos se endurecen. Y si una persona no había muerto, yo le garantizo que ahí sí muere, porque esos lienzos se van a poner duros, 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 sólidos totalmente. Entonces, embalsamaron el cuerpo del Señor Jesucristo, incluyendo su cabeza, y solo dejaron el rostro para ponerle un lienzo, por razones de tiempo. Voy a, a continuar. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, y dice el verso 41, y en, lo, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, eh, recuerdo en 1988 mire cuánto hace, en el mes de enero Cecilia y yo tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a Israel hemos ido varias veces, yo he ido muchas pero esta fue la primera para nosotros fuimos a la iglesia del Santo Sepulcro, como se llama y Cecilia y yo no teníamos testimonio estábamos muy inquietos nos, nos llevaba un guía, una guía una señora fantástica por cierto y nos dijo, los veo que ustedes están insatisfechos y nosotros dijimos, pues es que Estamos aquí en el centro prácticamente de la vieja ciudad de Jerusalén y estamos viendo la iglesia, pero ¿y dónde está el monte? ¿Y dónde está...? Y ella se ríe y dice, cuando pase el almuerzo los voy a llevar. Y nos llevó a una estación de buses. Y la estación de buses, ya sabe usted cómo son las estaciones de buses, mucho ruido, mucho humo, mucha gente, mucho de todo, ¿no? Pero de repente usted mira enfrente de la estación y está un monte. No es enorme, diría yo, incluso que es pequeño, pero el monte tiene una topografía que parece una calavera, gólgota. Es impresionante lo que usted siente, es impactante. Pero además, fíjese usted, para que vea la maravilla de la palabra, al lado de ese monte, del otro lado, está lo que se conoce como la tumba del jardín. Hay un huerto. Está ahí y ahí está una tumba y una tumba que tenía una rueda, que ro... bueno, una cosa maravillosa. Además, cuando uno va a la tumba del jardín y entra, el golpe es muy grande porque usted está conmovido y ellos pusieron un letrero en la puerta, pero usted no lo ve cuando entra, sino que lo tiene que ver cuando sale. Y cuando sale usted se encuentra el versículo que dice, ¿por qué buscas aquí al que vive? ¿Por qué vamos a buscar entre los muertos a Cristo si Cristo resucitó? Es, es glorioso. Pero bueno, continuemos. Estoy en el capítulo número 20 ahora, en el verso 1. Sigamos. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, obviamente está hablando de él mismo, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjese aquí la lógica. María Magdalena fue, antes de que amaneciera, va al sepulcro, quería servir al Señor, quería terminar el proceso del rostro y su susto es que no está el Señor. Entonces ella deduce, como cualquiera lo hubiera podido hacer, inmediatamente piensa y dice, se llevaron el cuerpo del Señor. Ni siquiera dice se llevaron al Señor, se llevaron el cuerpo porque ellos lo vieron morir en la cruz del Calvario. Entonces dice, se llevaron el cuerpo y no sabemos a dónde lo habrán puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo es decir Juan corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí pero no entró Juan tuvo ese freno no entró miró los lienzos pero no entró se quedó quieto y dice la, la palabra luego llegó Simón Pedro verso 6 tras él pues se recuerda que uno corrió más rápido que el otro, llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Yo voy a hacerle una narración aquí porque si no, nos perdemos el significado. Los lienzos estaban ahí, estos lienzos se endurecían, hacían un efecto del embalsamado, ¿verdad? Pero un efecto de solidez va a guardar al cuerpo. Una cosa que si usted se parara encima, quizás y hasta podría sostenerle de lo duro. Bueno, pero por la apertura del rostro, el cuerpo estaba fuera. Entonces, cuando ellos vieron los lienzos, se dieron cuenta que no es como había dicho María Magdalena, se llevaron, se robaron, se lo llevaron el cuerpo del Señor. no. Lo que se había ido era el Señor que estaba ahí adentro, que había muerto y estaba embalsamado y los lienzos estaban ahí y el sudario del rostro estaba puesto en otro sitio. Ahí ellos entendieron. Mire, lo voy a leer. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Qué rápido pasa eh, los pasajes, los versículos y, y tanta información a veces se nos va. Mire, ¿qué está diciendo Juan? Que Juan corrió, llegó y vio los lienzos. Se quedó parado, a ver, estupefacto, se quedó eh, totalmente frenado. Pedro, en cambio, entra y mira los lienzos. Y cuando Pedro los mira, entonces ya Juan se atreve a entrar y se dan cuenta de que ahí están los lienzos, tal y como se los pusieron al Señor, pero no hay nadie adentro, y el sudario que estaba sobre su rostro, enrollado, colocado, aparte. Entonces... Tengo que leérselo, es el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Qué rápido se pasa, ¿no? ¿Por qué creyó? Porque lo que vio es, no que se habían robado el cuerpo, que el cuerpo había salido. El Señor resucitó, el Señor resucitó y el cuerpo ya no era un cuerpo físico. El poder del Espíritu Santo lo hizo resucitar y de ese circulito que tenía en el rostro, el cuerpo del Señor había salido. Entonces el discípulo vio y creyó. Por eso es que él nos dice que él es el que vio todo esto y que está dando testimonio y que el testimonio es verdadero, porque lo vivió. Y a mí me parece maravilloso, dice, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Después Jesucristo se le aparece a María Magdalena y después se le aparece a, a los que iban en el camino de Maús y después se le aparece a todos. ¿Se recuerda usted? El Señor murió. El Señor resucitó. ¿Qué implicación tiene? La implicación es que lo que el Señor hizo ya lo hizo, está completo, consumado es. Nos dio una nueva vida, nos dio su naturaleza, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras iniquidades, se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos santificados, fuimos justificados, fuimos redimidos. Él fue hecho nuestra sabiduría. Todo esto pasó en esos instantes. Y ahora todo eso para nosotros es una realidad. Qué lindo me gusta a mí darle crédito a las personas de quienes aprendo. Qué linda esa expresión de Watchman Nee. No es una promesa, es un hecho. Es una realidad. Y que, el, y que nosotros la recibamos, la guardemos en nuestro corazón, lo creamos, va a transformar nuestras vidas todo lo que hemos estado hablando desde que hablamos de la encarnación expiación, redención justificación identificación, todo lo que hemos venido hablando sucedió este día, el Señor Jesucristo resucitó y usted y yo debemos ser como Juan que dice y el discípulo vio y creyó bueno, nosotros no vimos pero nos es dado el creer el Señor Jesucristo resucitó y qué pasó mandó a su Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos, sino que envió a otro Consolador que está con nosotros para siempre. Él nos guía a toda verdad. Él nos recuerda los dichos de Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos instruye en la palabra, quien interpreta la palabra, quien nos da la revelación. Es el Espíritu Santo el que devela todos los misterios que fueron escondidos para que usted y yo el día de hoy vivamos realmente esa vida Zoe de Dios. Se me termina el tiempo, pero lo espero mañana en este programa que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación y devoción. A Dios Todopoderoso y para usted, que le queremos tanto. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.